0: Red de Estudios Globales Atlas Polaris presenta Entre matices.
1: Bienvenidos
2: a otro capítulo del podcast Entre matices. Para este nuestro episodio número 5 tenemos como invitado al Dr. So Tumayava quien nos compartirá a través de sus experiencias el racismo vivido en México, la creación y desarrollo de su fundación Ayabs, así como los retos que ha enfrentado. El doctor Sotuma Ayaba estudió en la Universidad de Cambridge. Es embajador de Camerún para el Círculo de Embajadores Universal de la Paz, Francia y Suiza, y es presidente de la fundación Ayabs desde 2004. Doctor, sea usted bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, soy el doctor Sotumayaba, Mayala, eh, Bajada O'Livio Mundial de La Paz y presidente y representante legal de la Fundación IAPS.
1: Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, doctor? Gracias por darnos el espacio.
0: Sí, muy bien, pero con mucho, mucho, mucho trabajo, de verdad,
1: pero aquí estamos. Muchas
2: gracias por tomarse el tiempo.
1: Sí. Pues sin más por el momento, vamos a iniciar con la ronda de preguntas.
3: La primera pregunta que nos gustaría realizarle es: ¿qué le incentivó a la creación de la Fundación Ayaps y cuáles son sus objetivos?
0: Eh, bueno, la Fundación Ayaps, como eh, acaba de hacer la pregunta, eh, yo a visitar México, llegué aquí a México en 2004, a visitar unas eh, eh, partes del de, de país. La Franja costera, digamos, en Veracruz, estuve en Veracruz, eh, visité eh, Guerrero, visité también eh, eh, Chiapas, Oaxaca, y me di cuenta de la fuerte presencia de la, la, la comunidad afro aquí en México, pero en una situación vulnerable, de verdad, muy vulnerable, más que en algunas partes de países de, 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 de África, ¿no? Y... Pues cuando me quise acercar a algunas de estas personas o checando un poco, me di cuenta que esa población está en México hace más de 500 años. ¿no? Y este, sufriendo, sufriendo en condiciones peores, como la acabo de comentar, uh, peores de verdad que en algunos rincones en África, en lo cual uh, yo no lo puedo creer. Y de ver mi gente, gente de mi color, uh, gente con mis semejanzas, o sufriendo así un país tan grande, y pues abandonado en un rincón de, 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 del país, ¿no? En la parte costera. Y pues decidir, decidir eh, eh, quedarme en México, decidir hacer eh, eh, este ONG, para que de esa manera podemos, juntos con esa población también, ver cómo hacerlo visible, ¿no? Y nuestro objetivo, como fundación o su persona, o mi persona como atruista eh, es para que, es pugnar porque las voces eh, eh, ciudadanos se escuchen, ¿no? Eh, mediante la generación de propuestas alternativas de soluciones a problemáticas locales, eh, eh, estatales, regionales, nacionales e internacionales de nuestro país, eh, al tiempo que promueve eh, proyecto y actividades relativas a fortalecimiento de la cultura, el deporte, eh, las artes, la recreación y el bienestar social, brindando la orientación y asistencia jurídica en materia de garantía individuales, eh, promoviendo la no discriminación, la inclusión, la readaptación social creando condiciones para la conversación y desarrollo de la cultura, defendiendo los derechos de los servicios a la salud, educación, cultura, vivienda, alimentación, y combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y el clasismo, implementando mecanismos de políticas públicas para el reconocimiento de la cultura de los afros, y su inclusión de manera transversal, así como reconocerse y nombrarse.
2: ¿Cuáles consideran sido los retos más grandes que ha atravesado su organización desde su desarrollo hasta la actualidad?
0: Son varias, <ríe> son muchos, de verdad. Hacer negro en México no es fácil, y tener una institución como una fundación como esta no es fácil porque la gente eh, pues ve la imagen que está detrás, ve la imagen del líder, ver la imagen de, uh, 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 de quien uh, promueve todas las actividades, todos los proyectos uh, que, 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 que tenemos como uh, 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 objetivos de, 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 de nuestra meta como fundación. Uh, los retos, yo tengo como cinco ejes, que uno de los principales es, ha sido o sigue siendo la pobreza, la discriminación y las desigualdades mundiales. Los conflictos armados y la violencia, la impunidad, que sigue siendo algo muy presente, la carencia de democracia en los países, en todos los gobiernos, la debilidad en las instituciones en materia de derechos humanos.
1: Pues esta respuesta va ligada con, con la siguiente pregunta que, que le haremos eh, sobre qué actividades ha realizado como embajador de Camerún para el Círculo Universal de la Paz y la amistad de los pueblos originarios de México para los países africanos y afrodescendientes. ¿Ha habido alguna como vinculación acerca de, de estas dos actividades que ha realizado y cuáles son los principales retos en su cargo como presidente de la fundación? Sí, eh,
0: se acaba de comentar, he logrado mucho, hemos logrado mucho juntos con los compañeros, también otras este, personas que, eh, eh, voluntarios, que bien han querido unirse a ese proyecto para hacer este posible. Eh, a través de la fundación hemos logrado a tener la presencia de la fundación y los 32 estados eh, de la República. Uh, para estar cada vez más cerca uh, de las personas vulnerables a nivel nacional, uh, como uno de nuestros uh, principios, uh, que es, que decimos siempre a las poblaciones cuando tenemos algunas de nuestras jornadas, es de acércate a la fundación y uh, la fundación IAPS estar de tu lado. Entonces, quisimos tener en esos 32 estados presencia y espacios donde la gente se pueda acercar, porque a estar nada más en algunos otros estados, tuvimos ya la demanda del buen trabajo que estamos haciendo. La gente quiso que nosotros también estuviéramos presentes en algunos de esos de otros estados. Entonces, pues en lo largo de los años nos pudimos extender en, este, en, en los eh, 32 estados. Y asimismo eh, pudimos crecer y estamos presentes, ahorita tenemos eh, presencia en más de 10 países eh, repartidos en los cinco continentes. En 2018 fui parte de, de los líderes activistas, fui el primer africano, Juntos con otras organizaciones civiles, en coordinación con la COPRED, Race and Equality de Estados Unidos, y la Corte Interamericana, de pedir al gobierno mexicano durante el periodo de sesión de audiencia pública eh, 169 de la CIDH, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos, donde pedimos los derechos eh, de las personas afromexicanas, afrodescendientes, y la inclusión en la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y también, como petición, pedimos las políticas públicas de drogas y denuncias de políticas violatorias de derechos humanos del modelo de atención a la salud mental en México.
3: Siguiendo esta conversación, se ha hablado durante mucho tiempo que en México no hay racismo, por la misma carga cultural que tienen los mexicanos, por la cuestión del mestizaje, por lo tanto se considera que no hay racismo porque también hay una invisibilización de los afromexicanos y por lo tanto tanto activistas como investigadores han tratado de contradecir este pensamiento o este argumento. Nos gustaría conocer su experiencia en relación al racismo en nuestro país.
0: Es pésima, amiga, déjame decirle que pues, el racismo en México es, es este, de una forma drástica y lamentable porque pues, México al ser un país con una tercera raíz presente, afros, y a ver cómo están tratando al afro, surge mucha pregunta, muchos cuestionamientos para saber exactamente cómo vivirán esas personas que están aquí desde hace mucho tiempo. ¿No? En mi caso, tengo ya 17 años aquí en México, pero quiero pensar los que han estado viviendo durante muchos años, ¿no? Ser negro y trabajar como docente en México no es algo fácil. Llegar aquí en México sin saber hablar español, el único que me podía crear como trabajo para hacer era ser profesor. Y ser profesor en México, en mi caso, eh, de verdad el racismo, yo lo empecé a vivir ahí, en ese espacio. Donde había días que llegando a, a mi salón, yo encontraba en el pizarrón dibujos de mono y los estudiantes en, la, en el salón, todos con plátano, haciendo signo de mono, así como un mono, esos gritos de mono. Créeme que no fue fácil superarla porque no eran niños, eran jóvenes, porque si fueran niños, digamos, de kinder y todo eso, uno puede pensar que, pues, son niños, pero en este caso eran jóvenes de, 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 de secundaria y universitarios, entonces, era, era lamentable, era muy alarmante eh, 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 el, el grado de racismo, el rechazo que yo, 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 yo sentí de parte de, de los estudiantes. Obviamente, pues, querían el idioma, pero pues quien estaba enfrente de ellos para darle el idioma no era la persona adecuada. Según ellos, eh, en esta universidad o en nuestro centro de idiomas, habíamos como... 20 o 30 eh, eh, profesores y yo era el único profesor negro y yo era el único nativo que yo podía hablar francés de Francia, yo podía hablar inglés británico, hacer nativo, entonces muchos estudiantes sí quisieron que eh, yo estuviera en sus clases, entonces terminé teniendo un grupo para poder darle este, estas dos materias. Fue cuando me di cuenta que eh, no fue eh, eh, nada más el caso de los estudiantes, pero los mismos profesores también. O sea, yo fui racializado, o la investigación de este racia, eh, ese racismo y discriminación que pude vivir eh, dentro de esos este, planteles, o sea, fue provocado por los profesores, los otros maestros, a ver que yo tenía muchos grupos eh, 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 a ver que muchos estudiantes ya empezaron a, a gustar, a estar en mis horarios, entonces surgió, surgió este. No hablar español en México es un problema, porque el mexicano tiene esa forma de, de, de usar modismo, de usar lenguaje que sabe que uno es ajeno a eso. Y pues ya es tema de risa, porque tú no sabes, y a veces te preguntan, o sea, con algunas palabras racializados, para saber si en algún momento pudiste entender lo que ellos dijeron de forma eh, eh, indirecta, ¿no? También, eh, 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 ¿cómo me tratan en la calle? Me tratan en la calle como si yo fuera eh, un, un muñeco pintado, por ejemplo, cuando se aproxima... Diciembre, el tiempo de los reyes y todo eso. Hay gente que me toca toca mi piel para ver si, 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 si mi color, o sea, si yo no sé si tengo algo que me tuvo que poner en el cuerpo. Y yo me pregunto, México, tan cerca de Estados Unidos, eh, ¿por qué todavía hasta ahorita tenemos gente que piensa que el negro eh, no es un ser humano común? Es un ser humano que tal vez este, se tuvo que poner otras cosas para tener esos, esos, ese rasgo o ese color eh, eh, negro. Y también las dificultades de ser atendido como se merecen las decisiones y, y, y los mercados. Eh, la gente, cuando quiero comprar un artículo, alguien me pregunta, ¿ese qué vas a hacer con ella? Y yo me pregunto, a ver. Tú estás vendiendo alimento porque yo, cuando yo quiero, te, yo te compro. Me pregunta qué voy a hacer con eso, qué haces. Lo demás que están comprando o por qué lo vende. Dice no te pregunto porque yo no sé si en tu país se come eso. Uh -huh. Dice, pero, mi país, cuál es, soy solamente un cliente enfrente de tu, de tu, de tu tienda o enfrente de, eh, de usted. No veo por qué para venderme un producto que estoy pidiendo. Puede ser jitomate, puede ser cualquier otra cosa. Me están haciendo esta eh, entrevista para saber si en mi país o donde vengo eh, eh, se come eso. Y a muchos yo les digo, ¿qué les parece? Que yo les digo que soy mexicano. No, aquí en México no tenemos gente como tú. Y bueno, soy de la costa chica. Porque recorriendo toda esa zona me di cuenta que hay gente más oscura que yo es que son mexicanos, y es que son afromexicanos, son esa descendencia afromexicana, son esa, esa descendencia africana que la historia ha dejado fuera en los libros de texto de manera de que muchos mexicanos ahorita no lo saben y cuando ver a un negro piensan piensa que uno acaba de llegar y para quitarle los pocos trabajos que supuestamente se tiene en México, por eso no nos quieren.
2: Justamente ligado a esta última parte de, de su respuesta, nos gustaría conocer o si usted nos podría compartir cuál es la importancia de visibilizar las comunidades africanas y afrodescendientes en México y si usted ha visto algún cambio dentro de la visibilización a partir de que llegó a la actualidad.
0: Pues en primera, en primera eh, respecto a la visibilización, siempre lo que yo les digo a, 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 a los afros que están aquí, que si no nos ven, nunca sabrán que existimos. Y también este, el, el sistema ha apoyado mucho la invisibilización de los afros de tal manera de que eh, los mexicanos ahorita cuando tú le dices que aquí en México tenemos eh, afros, te hace preguntas de saber cuándo y cómo y por qué. Entonces, son preguntas que en estos espacios aprovecho también para, para, para recalcar eh, el arribo de los esclavos aquí en México y muchas otras cosas que la gente eh, no sabe de, 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 de esta población no saben de los afros, no saben de los afro-mexicanos que existen aquí hace, hace más de 500 años. Entonces, la visibilización de esa población, de lo que hemos tratado de hablar con la gente de gobierno, que tiene que promover actividades culturales mínimo, dirigir a esa población para que la gente, a través de esas actividades, sí. pueden identificar puede reconocer, puede identificar y decir efectivamente esa gente son mexicanos y de manera que abrir foros donde pues detalles de la historia que ha pasado respecto a esa población. Entonces son cosas que no se ha hecho y lo poco que hemos podido hacer ha sido difícil que nos dan autorizaciones en algunos espacios para poder hacerlo. Más de dos veces me han negado a mi fundación de tener una caravana en el Paseo de la Reforma de los Afros, porque los Afros no representan nada. ¿no? Muchas veces me cancelaron eh, mi eh, actividad, como les de comentar, en el, en el Paseo de la Reforma, para dar eh, cabido al a, a, a Festival del Bolo. ¿Por qué? Porque ahí se maneja dinero, el Palacio de Hierro y todo. Pero como lo que yo he pedido, para hacer la visibilización de la comunidad afro, para tener una caravana en, la, en, ref, en el paseo de la reforma, nunca me lo han pedido, nunca me lo han permitido. Lo mucho que me pudieron dar, me dieron el monumento de la revolución y me autorizaron a hacer mi, 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 eh, mi carnaval alrededor del monumento. Es decir, no hay ni dónde visibilizar. Es decir, no era un apoyo como tal, era una forma de hacer pensar que estoy recibiendo el apoyo, pero yo les pregunté aquí cuántas personas, qué impacto va a tener de lo que queremos hacer. Entonces la visibilización eh, eh, de los afrodescendientes en México verdad, ha sido nula, ha sido nula porque hay muy pocas personas que están interesadas de esta población aquí. Los mismos afro el sistema ha hecho de manera de que entre los pocos líderes afromexicanos que tenemos aquí en México, que tratan de levantar la voz, el mismo sistema ha hecho de manera de que trata de dividir esta pequeña comunidad para poner a algunas personas en contra de otra, siendo que ni somos muchos, pero buscan la forma de dividirnos. Es lo que yo he encontrado, es una de las razones donde decidir, que lo que ha pasado con mis ancestros aquí en México, yo no creo que el afro mexicano esté en la altura para poder este, salir a la calle y reclamar esos derechos. Yo creo que es una de las razones por lo cual yo me quedé en México. Viajo a Estados Unidos, viajo a otros países, pero regreso aquí porque creo que hay algo que hay que hacer, hay que seguir la lucha, Seguir insistiendo, seguir pidiendo a los gobiernos en turno, o sea, que nos faciliten los espacios para hacer escuchar las voces de los afros. Para que así de esta manera el mexicano también sabrá que el afro es parte de esta sociedad, parte de esta comunidad, es parte de este país. Que los ciudadanos afros que están aquí también son parte del sistema, que no nos discriminen. Pero seguimos, seguimos eh, con este sistema realizado que eh, los gobiernos no apoyan porque si el Ejecutivo empieza a, a, a utilizar ese lenguaje, empieza a pedir a la gente que toman en cuenta a los mexicanos los afrodescendientes, que son nuestros hermanos, somos hermanos, porque después de 500 años no podemos seguir tratando el afro con actos xenofóbicos, ¿dónde quieren que vamos? Si el mexicano no quiere aceptar el afro que llegó aquí como esclavo hace 500 años, no lo acepta, no acepta ese descendencia afro mexicano que está aquí en el país hasta ahorita, ¿dónde va a ir? No tiene dónde regresar. Si queremos hablar de cómo llegaron, del otro lado es el mar, y atrás es el pueblo mexicano que no le quieren. Es lo que vivimos y por eso muchos, muchos afrodescendientes decidieron. Cuando le preguntan, te dicen que son indígenas. Sí, sí. Entonces eso también ha apoyado mucho la invisibilización de esa
1: comunidad. Sí, efectivamente creo que ese proceso de evolución de, de hacer notar a la comunidad afrodescendiente y afromexicana aquí en, en el país, se ha visto obstaculizado a lo largo de, pues, del tiempo, ¿no? Y más por, por el contexto social en el que México se encuentra. Eh, desde su punto de vista, ¿cómo, cómo ha ido evolucionando el, el movimiento Black Lives Matter en México? Y, y cree que tenga que ver o hay alguna relación con, con el afromexicano Vicente Guerrero, que hubo una pues como una conferencia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en, en Oaxaca acerca de la conmemoración y la visibilización de, de los pueblos originarios mexicanos. ¿Qué opina al respecto, doctor so?
0: Mira, eh, se escucha mal de decir que siempre eh, 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 nos quieren dar o nos quieren ver la cara eh, a los afros eh, el, el movimiento Black Lives Matter es nuevo en México. Apenas le vamos a, a este, lanzar, hacer el lanzamiento de ese movimiento. ¿Por qué surge ese movimiento? Por todo lo que le acabo de decir como antecedentes que hemos tenido aquí en México. Hemos visto, nosotros los afros, que si nosotros mismos no asamos la voz, no hacemos que se escucha eh, nuestras peticiones, Así se va a quedar como siempre. Eh, el movimiento de Black Lives es un movimiento, eh, como acabo de decir, que muchas personas están listos para apoyar y queremos que el mundo entero nos apoye, que World ver a México, porque por muchos años nos hemos sentido solos y a sentirnos solos a un país, dentro de un país tan grande, con cuántos millones de habitantes. Somos sí. una minoría, sí, pero hacer una minoría no quiere decir que no, no tuvimos nada que ver en, en el desarrollo de ese país. Por ejemplo, Doctor. Eh, muchos Doctor. africanos que se han quedado, muchos, muchos muertos, muchos casos de muertos, de, de muertes de africanos, que se han creado impunes. La injusticia que le han hecho sobre los casos de los afros. Yo personalmente perdí mm -hmm. como dos o tres, tres amigos aquí en México. Uno que le mataron por, este, a golpes por los policías judiciales. Pero hasta ahí se quedó. O sea, no se pudo llevar a cabo la investigación y castigar este, los culpables como, como debe de ser. No se hizo porque esas personas eran afro. Yo les comentaba que el movimiento Black Lives Matter es nuevo en México y es un movimiento eh, que a, a, a grito. Hemos tratado de, de hacer que nuestra voz se escuche. Este no es de hoy. Estamos hablando de algo de más de cinco siglos y nos dimos cuenta que estamos prácticamente abandonados. Por eso, esa iniciativa, para que los afros, porque sabemos que la comunidad negra a nivel mundial, cuando se trata de la causa afro, siempre nos apoyamos. Entonces, por eso, esa iniciativa para que la comunidad afro a nivel internacional, a nivel mundial, se une nos unemos fuerza para pedirle a México lo que es de derecho. Para pedirle a México esta deuda, de verdad que reconocen que aquí en México existimos. Existimos hace muchos años. Y lo que necesitamos de verdad que nos dan y reconocen nuestros derechos. Um, en la historia de, 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 de México, por ejemplo, eh, cuando llegaron los españoles, algo que la comunidad mexicana no lo saben, la comunidad mexicana no saben por qué, eh, por qué trajeron a los negros aquí en México. Eh, la comunidad mexicana eh, no saben qué ha sido la contribución y aportación en la construcción y el desarrollo de este México lindo y querido. Y que es, eh, es muy importante aclarar que sin los negros no será lo que es hoy. México no estará lo que esté el día de hoy sin la fuerza en el trabajo en el campo, cosa que la comunidad indígena no pudieron dar abasto. La comunidad indígena no tuvieron la fuerza. La comunidad indígena no fue aceptada por los españoles para los trabajos de campo. No tuvieron esa fuerza. Así fue que hicieron recurso para ir a traer los afros. Cuando se dieron cuenta que en Estados Unidos los esclavos que en Estados Unidos tenían se podrían dar más productividad en los campos, y optaron a traer los afros, y así fue que los afros llegaron aquí en México. Y tras eso, los afros que estaban aquí, eh, eh, aquí en México, como le comentaba, de lo que hicieron todas las posibilidades de invisibilizar hasta la cultura sus costumbres, su religión todo se fue prohibido al, al hombre afro. Al hombre afro se le fue prohibido bailar para un santo. No tenía derecho de rezar a un dios. Todo lo que tenía el afro, nuestros ancestros que llegaron, fueron prohibidos de hacer cualquier cosa que tenía relación con sus tradiciones. Tan es así que la única la única danza que dejaron a los afros para poder bailar, como le dijeron que no podían bailar a ningún dios, podían bailar nada más a los diablos, el único baile que dejaron que los afros aquí en México podían bailar era la danza de los diablos, siendo que la glagexa, la danza de la tortuga, entre otras más danzas, son origen, son origen de África, Recuerdo no, una fecha muy lejana y un festival de la Galagexa sacaron a los safros que no pudieron bailar en ese festival porque apestan. Un festival de la Galagexa, una danza de la Galagexa que fue traído por los safros, prohíben que los safros la puedan bailar. Ahora es un baile muy emblemático para los mexicanos de Oaxaca. ¿Cuántos safros participan en la Galagexa? la danza de la tortuga. ¿Cuántos afros lo hacen? O Entonces sea, ya son ahorita como tradición mexicana. En la gastronomía mexicana más de 60 platillos mexicanos son afros. ¿Hasta cuándo el pueblo mexicano piensa reconocer la aportación de la comunidad afro? La cultura mexicana está empapada con todo, 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 todo la cultura africana. ¿Hasta cuándo el pueblo mexicano, hasta cuándo el mexicano va a aceptar que efectivamente la cultura mexicana está ligada con más del 60% de la cultura africana? Los rasgos mexicanos tienen algo que ver con esta mezcla que algunas personas indígenas, o sea, sus rasgos son como rasgos afros. Pero el mexicano todavía no quiere aceptar la historia. No sé por qué el mexicano se avergonza de lo que pasó cuando llegaron los negros. Sabemos, sabemos la historia. Es lo que queremos que todo eso el pueblo mexicano debe de saber, porque hay muy pocas personas de verdad que saben por qué nosotros negros estamos aquí. Hay muy pocas personas que saben por qué algunos negros cuando llegan no se quieren quedar en México prefieren ir a Estados Unidos, cuando en México se puede. México se puede. El negro no se queda en México, se dan cuenta que los negros que llegaron en México hasta ahorita nunca ha podido sobresalir. O sea, siempre se toma el negro como la segunda opción o si no la tercera opción. El negro siempre tiene que demostrar más o si no 10 veces más que él puede para ser tomando en cuenta. Después, después de muchos años, viendo todo, todo eso aquí, aquí en México, me uní con algunas organizaciones apoyado también por COPRED, con otras organizaciones internacionales, de lo que yo les comenté hace rato. Uh, después de la audiencia que el gobierno mexicano reconoció que sí, efectivamente, los negros están... Eh, aquí en México desde hace más de 500 años sin ser tomado en cuenta como ciudadanos mexicanos en 2019 no le quedaba de otra al licenciado López Obrador, presidente de México, de hacer esa propuesta de reforma del artículo 2 de la Constitución mexicana como bien lo sabemos o como se dice en México eso fue darle a tole con el dedo a los afros. O si los negros... Sí, los negros son hechos sin derechos, hermano. Si existimos, si estamos en la Constitución, pero sin ningún derecho. Mi trabajo sin campo, como líder, me he dado cuenta que hay parte, por ejemplo, en Veracruz, que llegan los apoyos de este gobierno actual, pero hay gente que no les dan por sus rasgos. Y que el presidente municipal de su municipio le dice, eres negro. Entonces no te toca. Toca a las comunidades indígenas. Entonces las políticas públicas que se aplican, supuestamente se agregó ahorita en el INPE, eh, eh, comunidades indígenas y afro-mexicanas. Esa es nada más una disimulación, porque desde que se agregó en el artículo 2, que se reconoció de la comunidad mexicana Estamos peleando, peleando, diario estamos peleando. Recuerda que la, la Fundación Ayab somos miembros del mecanismo en gobernación, donde diseñamos políticas públicas para el desarrollo del país. Y tenemos la Comisión de Cultura, donde siempre hemos velado y pedir a este gobierno hasta cuándo piensan actualizar o ver las políticas públicas para el desarrollo de esa población. Porque no hay forma, no hay forma de poder sobresalir si el gobierno no tiene un plan de desarrollo, si el gobierno no te toma en cuenta para incluirte. Somos ausentes en muchos espacios. Somos ausentes en muchos espacios. No podemos ni pensar, aspirar a un cargo de dirección. El negro es centro de dirección. Y es lo que nosotros hemos vivido y lo seguimos viendo.
1: Para complementarlo, la entrevista pasada tuvimos como invitada especial a una activista mexicana, mexicana Mijane, que igual nos comentó acerca de la invisibilización y las políticas públicas que tenía México respecto a la comunidad afro. Eh, ella tiene su organización, Mano Amiga, en la Costa Chica de Guerrero, donde, eh, bueno, entre otras cosas, pues nos ha complementado y nos ha afirmado que el, el gobierno no ha hecho más que únicamente tratar de hacerlos aparecer en, en el sentido de que están presentes, pero no les brindan esa ayuda, ¿no? Y es, es parte de ese problema, como usted lo recalcaba, doctor, eh, del, del sistema, ¿no? Donde pues a pesar de que en verdad la comunidad afro haya sido un bastión importante para, para todo México, desde la danza, desde la comida, la gastronomía, la cultura que, que tenemos, pues las políticas públicas que ayudan a permitir que la gente afro no esté en zonas vulnerables, por así decirlo, o se encuentren en una sociedad eh, desafortunadamente marginal, pues ha, ha impedido el crecimiento y la visibilización de, de estos grupos, ¿no?
3: Por eso Mijane decía que era la importancia de que no les dijeran afrodescendientes, sino afromexicanos, porque aparte de ser afro eran mexicanos, y creo que muchas veces es como, al ser afrodescendiente no es que sea mexicano y por ende no le tocan apoyos, no se tiene que visibilizar, o sea... <risa>
1: ¿Todos esos obstáculos que tienen que atravesar simplemente para ser escuchados?
3: Retomando lo que nos comentó, es importante también visibilizar las carencias y la marginación en la que viven los pueblos afromexicanos. No solamente visibilizar su cultura, su gastronomía, su música sino también apoyarlos y que el gobierno mexicano tome este papel en el no solo hecho de visibilizarlo, por ejemplo, en el Censo de la Población o en la Constitución Mexicana, porque solo es un primer paso para lo que ustedes realmente necesitan, que es apoyo por parte del gobierno, que se creen políticas públicas enfocadas en las necesidades de los pueblos afromexicanos, de esta manera empezar, a que ustedes también comiencen a tener y salgan.
1: Sí, como, como lo retó más les, siento que es importante tener en cuenta la visibilización de las comunidades afromexicanas y, y el contexto en el que nosotros nos vivimos y en el que ellos se encuentran. ¿no? Pues siento que es de suma importancia que la gente de verdad pueda entender estas características fundamentales que han hecho que los mexicanos tengan ese distintivo único a lo largo de todo el mundo, ¿no? Desafortunadamente, las comunidades son las que más han sufrido estos daños de la invisibilización por parte del, del sistema que ha estado, pues, imperando en, en todo el mundo, ¿no? No es el único caso aquí en México, sino también, pues, a lo largo de diferentes países. El propio doctor que, que, que nació en Camerún y que se vino aquí a, a México, pues, tiene esta parte. De, del contexto cultural que es diferente cada, en cada región ¿no? pero que sin embargo siempre se regresa a la discriminación al rechazo, al racismo y a la xenofobia que desde mi punto de vista y siento que es importante aclarar pues eh, deberíamos eh, como mexicanos pues adoptar a estas culturas, a esta comunidad abrazarla por supuesto y afirmar que pues, son parte de nosotros y que tenemos un legado muy importante en el cual tenemos que también saber expresar nuestras opiniones.
3: Igual creo que algo que pudimos notar con la entrevista o con, el, con la entrevista que tuvimos con el doctor So fue el hecho de que se considera a los mexicanos o en sí a los afrodescendientes como un extranjero en México. Entonces, es buen, de nuevo volver a pensar el si realmente nuestra cultura es tan diferente a la de ellos. Porque hay que recordar que se ha ahorita aceptado que la, que la tercera raíz mexicana es afrodescendiente. Entonces creo que a veces suena muy diferente el decir, es que su cultura es muy diferente, en serio. Porque justamente se olvida el hecho de que hay una historia en común que los afrodescendientes y los afromexicanos han estado aquí por 500 años y que se les ha invisibilizado por completo y se les ha apartado por completo. Entonces creo que es como muy interesante el ver y el empezar tal vez a romper estos estigmas de, de lo diferente, qué tan diferentes son, porque en México siempre han estado.
2: Ligado a la respuesta anterior, consideramos que sí la visibilización es una pieza fundamental para el seguimiento y la lucha eh, en pro de los derechos de los afromexicanos y afrodescendientes, pero también consideramos que un, un factor importante es que sea a través de sus voces, a través de sus vivencias, que ellos de primera mano nos digan y nos expliquen cuáles son estas problemáticas y cuáles son los retos a enfrentar. Para que nosotros de manera más personal conozcamos cuáles son las problemáticas en las que podríamos apoyar o en las que se debe trabajar más, cosa que se puede brindar desde la visibilización pero más tarde desarrollándose en proyectos, en fundaciones en leyes, para que realmente exista un cambio estructural y no únicamente en el papel como menciona el doctor y de igual manera recordar que cuando un grupo no es observado es como si no existiera.
3: Creo que como conclusión podríamos decir que sí es importante la visibilización de los pueblos afromexicanos, el que sean contemplados, el que se maneje, el que se deje de blanquear a personajes importantes de nuestra historia como fue Vicente Guerrero, y no solo dejar quedarnos con esa parte de visibilizarlos, el decir están ahí, sino ahora que el gobierno mexicano tome acciones y cree políticas que los puedan ayudar para que dejen de estar en esta marginidad en lo que, en lo que están, porque es una, es una realidad. Ellos se encuentran en zonas marginales. Entonces creo que es, la visibilización es un primer paso y no solo es el quedarnos en ese paso, sino el empezar a, a que se el empezar a crear estas políticas.
1: Muchas gracias, doctor Su, por participar con nosotros en el podcast, en el episodio número 5. Le agradecemos su invitación y muchas gracias por el tiempo que, que pudo brindarnos para tocar estos temas tan importantes, no solo para la comunidad afromexicana, sino para todo México. Gracias por su participación.
3: Muchas gracias por compartir todo, todo su conocimiento en este
2: podcast. Doctor, muchas gracias por estar aquí y por su tiempo.
0: Bueno, muchas gracias.
2: La recomendación de este capítulo
3: es el corto documental titulado Somos Afromexicanos, producido por Nadia Galavís en el marco del segundo foro por el reconocimiento constitucional y el desarrollo de los pueblos afromexicanos. En este documental se expone la invisibilización que ha sufrido la comunidad afromexicana, así como el continuo racismo a la cual se enfrentan. De tal manera, que llegan a ser considerados extranjeros en su propio país. A pesar de que este documental fue producido en el 2017, las demandas que son expuestas en este video siguen estando vigentes, de tal manera que los activistas afromexicanos siguen luchando por su reconocimiento, por su visibilización y por ser tomados en cuenta tanto por el
2: gobierno mexicano como por la sociedad mexicana. Gracias por acompañarnos en otro capítulo.
1: Red de Estudios Globales Atlas Polares.